0: partimos Impresiones compulsivas. Toda la ¿Número, cuánto, ¿Número
1: cuánto está?
0: Eh, la 95.
1: Ah, para la 100 tenemos que hacer una, una, una celebración. Especial.
0: Una especial. Quizás podríamos grabar en un café o algo así como más relajado, cara a cara, y a ver cómo resulta eso.
1: ¿Sí, ¿Hacerla en vivo dices tú? O hacerlo en vivo. Puede ser. Podríamos aprovechar de hacerla en la escuela. Sí. Bueno, hay que ver. Faltan cinco semanas. Sí, podría ser volviendo a vacaciones. Puede ya, ser, presenta la
0: película. Presenta la película.
1: Ah, bueno, hoy día, hoy día vamos a comentar una película del año 79. El año 79 de Raúl Ruiz. De Raúl Ruiz. Cineasta que cada día está más de moda, entre paréntesis. O sea, siempre, siempre fue una figura notable Ruiz, pero ahora ya es, es un tótem merecidísimo. ¿eh? Pero bueno, eh, acaba de salir un libro de Iván Pinto y Jorge Albornoz, creo, que lo edita La fuga y Metales pesados. Son 42 ensayos sobre el, las películas... Pequeñas, más desconocidas de, de Raúl Ruiz. Bueno, pero nosotros, y de ahí se comenta, por eso me acordé, una película que se llama Grandes Acontecimientos y Gente Común, que se hizo el año 79, y que es la película de la que vamos a hablar hoy día. Es, es un
0: documental, a mi juicio. Es como, es como un documental.
1: Es como un documental, claro. claro. Es, es, es una película como un documental. Sí. habla acerca del documental, es una especie de lección. Bueno, ahí hay una cosa que Ruiz tiene siempre que. Pero, pero que esco... espérate, espérate.
0: espérate. Antes, antes de irnos directo a la película, pasemos el dato. Pues. El, el, el libro. ¿Cómo se llama el libro? El libro se ¿No te... llama Potencia de lo Múltiple. Es, es, es que es muy bonito el nombre. Potencia de lo Múltiple está en las librerías de metales pesados, y supongo que la fuga lo tendrá por ahí también algún tipo de mercado. Claro, se llama Raúl
1: Ruiz, Potencias de lo Múltiple. Sí. Son, Ignacio Albornoz y Iván Pinto son los, los editores del libro, y, y son 42 ensayos estupendos, sobre películas muy poco conocidas de Ruiz, muchas, muchas de ellas yo no las había visto siquiera, pero... Eh, y, porque son películas que no, no llegan por acá o están en francés.
0: Sí, claro. O sea, es, pero, como, el, el, es como el lado B, el lado B de, del, del ya que es, ya Raúl Ruiz es un lado B, es un lado B. Entonces está como el lado B del lado B del cine.
1: Claro, el lado W de, la, de Raúl Ruiz. Ah, no, el libro está muy bueno. Son eh, gente muy entendida y, y muy entretenida también. Así que yo lo. Yo, yo, yo me lo leí en el computador, además, porque lo presenté. Entre paréntesis, el texto de la presentación que yo hice del libro en el Museo de la Memoria está en Palabra Pública, se llama, creo, la, yeah. la página. Palabra Pública. Se llama Más vale perderse que encontrarse. Que es una Pero frase es que es... de Ruiz. Sí. A a, a Ruy. Que termina el texto con eso, en realidad. Que a Ruiz le dicen, oiga, me perdí con su película. Bueno, las películas de Ruiz, como todos sabemos, son raras. Entonces el tipo dice, me perdí en su película. Y Ruiz le contesta, bueno, pero más vale perderse que encontrarse. Eh, son esas típicas frases de Ruiz que eran como muy sencillas, muy al pasar, pero que dan cuenta de muchas cosas. Más vale no. perderse que encontrarse. Es en, en una línea de pensamiento que uno puede desarrollar. A partir de ahí no, no, no te dice mucho,
0: pero tú puedes seguir para adelante. Digamos. Sí, pero, pero también... Hay, un, hay una sensación media optimista de la vida que trata de, de, de imaginar que las películas, los libros, o la música, son lugares donde uno puede encontrarse. Pensando que, uno, que, hay, que, que hay una esencia que está perdida por ahí, que las películas claro. podrían ser un mapa. Eh, claro. Entonces igual lo, lo, lo que desbarata con ese simple gesto, con ese simple pasada de, de palabra de, es que no hay,
1: no hay lugar no hay lugar no hay... Para, para no perderse digamos claro. <ríe> es que es muy interesante porque todos los gestos de Ruiz que están en la película que están en las entrevistas que están en sus discursos que están en sus conversaciones en fin apuntan para el mismo lado, ¿eh? una especie de lucha contra la ilusión referencial, contra, la, contra el sentido común, contra las ilusiones esencialmente. Claro. Eh, que, que es muy curioso, porque uno, uno en todo ruido en todo aparece eso, la ironía, el ir por otro lado distinto al que va todo el mundo. Y yo creo que eso es un aporte a la cultura absolutamente eh, grande, gigantesco, que, que ocurre en esta película además. En grandes acontecimientos y gente común y corriente, que es la película que nos propusimos mirar y conversar hoy día.
0: Claro. Pero, oye, ¿y la.? ¿Cómo? <ríe> Porque hay una descripción aquí en Cine de Chile, eh, que es la enciclopedia del Cine Chileno, pero ¿cómo describiría la película? Porque la descripción acá es muy mala. Sí, sí, la leí.
1: Claro. <ríe> Es que se, estas son películas difíciles de escribir, de describir. De Pero a, a, yo, yo creo que encuentro que esta película es una... es una Para, llamarla, para no llamar la película, es una creación audiovisual que pone en cuestión casi todas las estrategias narrativas del documental y de la ficción. Y pone en duda también la idea de la representación es decir eh, no sé si tú viste una, un, un, una película de los Beatles, del submarino amarillo que aparece una animación
0: ya yeah, yeah, sale sí. un,
1: un mono que se chupa todo, todo se come, y al final se come el mismo y desaparece <risa> A mí, esa sensación me da una película que, bueno, él dice que en una entrevista que le hace cuño eh, dice que esta película es una película que el tema de esta película es la dispersión esa. O sea, el tema de una película El tema de esta película, dice Es la dispersión
0: Es, que es la dispersión Es la dispersión, eh, es la dispersión a ver, Porque si, Algo que tiene que, me, que es lo que quizás nos gusta mucho De Raúl Ruiz Es que todo lo que, lo que estamos hablando Podría ser súper denso y, y Por un lado aburrido que Bueno, hay mucha gente que lo encuentra medio aburrido Pero yo no lo encuentro tan aburrido pero como trágico, o, o, o nihilista en el sentido de una oscuridad profunda y, 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 y que no se puede salir del vacío. Pero al contrario, y esta película es una de esas, eh, está todo el rato en un, en un jue, jugueteo, en un, en, en un aleteo y jugueteo, como que, sí. porque, porque podría ser muy densa la película, pero finalmente, y tú lo has comentado, no sé si queréis profundizar más al respecto, pero se está riendo de, de un director famoso. Pues se está riendo de, de, de entre
1: bueno, ¿no? otro, entre otro, de Chris Marker. O sea, de Chris, Marker. De Chris o sea, Marker. no riendo, sino que porque parece que él tiene una, lo admira también a, a Chris Marker, pero en el fondo está haciendo una operación que él hace a menudo, que es dar vuelta a las cosas. Yo siempre cito un chiste que él solía decir, decía bueno, alguien hizo un chiste y dijo, Dios existe. Todos nos reímos, pero aquí estamos. No. Entonces, sí, pero son unos chistes medio fome medio pero que dan cuenta de un montón de, de, de contradicciones en las que uno vive. Te, te, te despiertan la mirada, podríamos decir. Y aquí, por, por ejemplo...
0: Pero, pero, ¿por qué reírse de. o agarrar para el chuleteo, como diríamos acá? ¿Por qué agarrar para el chuleteo a a, a. a. Marker? Sabiendo que Marker es una institución del documental, pero una institución bien chiquita, como. no es una. no es el, no es el Discovery Channel, o el History Channel, o el. Eh, la National Geographic, quería decir. No es la National Geographic. Del, del, de la antropología fotoperiodística, algo así. Eh, ¿Por qué reírse? ¿O por qué tomarlo como...? Es que yo creo que no se
1: ríe de Chris Marker. Se, se, ríe, de un, se ríe del sentido común, que es más malo de todos los sentidos, <risa> creo yo. Porque, porque ¿qué es lo que hace Marker? dice porque ¿Qué es lo que hace Ruiz, digamos? ¿Qué es lo que hace Ruiz? Yo, yo tengo, hay, hay que decirlo textuales bueno, no importa que hablemos del final de la película, porque esta película puede partir y terminar en cualquier parte. No. Este, él dice, en tanto que ex, hay, hay una voz en off mientras unos negros de Guinea reman por un río, río grande. Dice, en tanto que exista la miseria, seguiremos siendo ricos. Que es exactamente lo contrario que dice en otra película, Marker. Bueno, dice tres frases. Dice, mientras exista la miseria. Seguiremos siendo ricos. Mientras exista la tristeza, seguiremos siendo felices. Mientras existan las prisiones, continuaremos siendo libres. O sea, eh, eh, lo que dice Atro, pero, pero muy verdadero. Bueno, pero ¿cuál sería la frase de sentido común, la que pone en cuestión esto? La de Marker, que te la estoy citando a memoria, dice: No podremos, mientras, mientras exista la miseria, no podremos ser ricos. Mientras exista la tristeza no podremos ser felices y mientras existan las prisiones no podremos ser libres. Bueno, Ruiz lo que hace es dar vuelta un detalle, ¿no? en vez de decir en tanto exista la miseria no podremos ser ricos, él dice justamente porque existe la miseria es que podemos seguir siendo ricos. Entonces rompe una ilusión, o sea, pero, pero que una ilusión que está en el discurso de Marker, que es un discurso muy anterior a al ver Ruiz, Marquez está en un mundo cultural donde plantea eso que es muy legítimo también. Lo que pasa es que a, a, Ruiz se lo da vuelta, pero se lo da vuelta por un lado que deja pensando, porque en realidad no es bonito decir que yo puedo ser rico solo porque hay pobre, No, no, no. No, pero, pero de repente tú lo leí y dice, en realidad es así. ¿no? Porque, porque Marquez lo que, lo, lo que habla es de una cuestión de hombre bueno. Dice, si existe no, o sea, gente pobre... Como el,
0: y además como un ideal de la izquierda, muy profundo. Claro, que la yo no igualdad. quiero ser
1: rico mientras siga habiendo gente pobre. Voy a compartir. Que es muy bonito, pero la realidad es otra. Que es la que pone... entonces Yo creo que en esa tensión que Ruiz pone entre su propio discurso, juguetón, como decís tú, y, y, y el planteo más romántico, más ético, más bonito, podríamos decir, más, más del sentido común de la época, de marker entonces se produce una tensión porque uno también dice bueno no 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 puedo estarme comiendo un sándwich en un restaurante mientras un niñito me va a pedir una moneda te fijas no. pero también Ruiz dice bueno pero resulta que te estáis comiendo el sándwich precisamente porque hay un niñito que se está pidiendo la moneda si hay un juego
0: tautológico
1: ¿no? hay un juego
0: de de Ruiz eh, permanentemente sí, pero, permanentemente pero lo interesante es que lo, lo, porque este mismo problema Te podría llevar a una inmovilidad total Como Por
1: supuesto
0: de, de qué vale hacer películas Si, no, sé, si no, 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 no hay manera De hacer una película Sin ser vendido Por así decirlo claro Pero la gracia es que que tú las vende y al mismo tiempo Está des, desmontando La película El, el que hacer película Además me parece, me parece que, bueno, partimos para el final, pero da lo mismo esta película, se puede partir por cualquier por lado, porque es una meva súper extraña. Es pura dispersión. Eh, pero me parece que yo no la había, porque yo la había visto en algún ciclo de cine, pero no la había puesto mucha atención, porque me acuerdo que hace un par de años, cuando yo estaba estudiando, fueron a hacer unas charlas de Raúl Ruiz, un francés, o español, me no acuerdo, pero... Mostraban varias películas que yo no había visto Que eran de estas chicas eh, Lo presentaba Iván Pinto Igual Y, <risa> y Claro, la cosa es que no me, había, no me había percatado Pero Acá está mucho del cine de, Del Ignacio bueno Porque esta película ¿Qué fue esto? Es, Se trata De salir a hacer una película sobre tu barrio Y básicamente Tratar de dar vueltas por el barrio como haciendo que estás haciendo una película, pero, pero al mismo tiempo empieza a aparecer una película, porque si sales con una cámara alrededor de tu barrio y empiezas a entrevistar a las personas que están alrededor, empieza a aparecer una película, porque se parece mm. a las películas. Entonces, esta cosa, este juego que siempre, siempre me ha gustado mucho de el parecer y finalmente llegar a ser, como, como este, este, este camino pequeñito, que a veces de pura imitación... De tanta imitación se vuelve, se vuelve lo que está imitando. Como la película que estábamos hablando la otra vez de los imitadores. Lo, claro. lo, lo más verdadero es el imitar. Entonces, claro. la película agarra este tono francés, porque tiene un, un, una voz no francesa, de un, de un locutor francés. Va describiendo el barrio, va haciendo planos. De hecho, hay muchas reflexiones que me gustaron. Me gustaron mucho como poner la atención a esto, como de la idea de montar dos o tres imágenes y que de pronto producen sentido aunque no tengan ninguna, ninguna profundidad ni mucha relación eh, y, y se va produciendo vemos como el ejercicio de cómo emerge una película a partir de lo puro material de estar haciendo la mimesis de estar haciendo una película eh, es bien sorprendente eso,
1: ese ejercicio eh, 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 lo más interesante además es que ocurre todo eso en una película que es un encargo para... Es un encargo para reportear las elecciones del año 78 en Francia. Ah, y y de, de ahí parte. De ahí empieza la, la dispersión. Entonces, es muy interesante el que haya todo este trabajo de reflexión sobre el cine, sobre el documental, sobre la ficción, eh, sobre la verdad, en fin. Eh, era una película que fue un encargo que le hizo una municipalidad, me parece para reportear el, en, en, en el distrito 11 donde vivía en Belleville para reportear las elecciones del 78
0: pero además además que en el papel está, está todo lo que debe ser una película o un reportaje de ese tipo de reportajes porque entrevista a sociólogo entrevista a las personas va a las urnas entrevista a las personas que están saliendo de las urnas eh, ver los resultados de la tele de las elecciones pero la película no se trata de eso o sea, está todo eso pero se trata de otra cosa al mismo tiempo entonces es como claro. este permanente pasar gato por el liebre que es fascinante el, salto,
1: el permanente salto el, el, y la conexión de lo inesperado el, 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 en, 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 en una entrevista creo que son las que hace Bruno La verdad no estoy totalmente seguro pero el, el asunto es este. Él dice que él vio en la televisión, que, hay, que lo marcó mucho, un reportaje de un gran choque que hubo, me parece que en, en no sé si Francia, pero un, un choque tremendo donde murió un montón de gente. Yeah. Y uno de los tipos que se salvó en Treitado. El tipo empieza a hablar de su señora, de los huevos que estaban preparando, que llevaban para comérselo En fin, Habla de un montón de cuestiones que no tienen que ver con el, con el choque. Pero detrás de él, en el fondo, en el segundo plano de la cámara, se ve a los bomberos corriendo para allá, para acá. ¿No? Los, 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 ¿Cómo se llaman? Los coches quemándose, etc. Pero el tipo es la otra cosa. Ahora, y él dice que eso lo impactó muchísimo. Ahora, ¿por qué lo impactó tanto? Esa es la cosa. Porque yo, yo, deben haber miles de interpretaciones. A mí la que se me ocurre es porque, porque se produce ahí esa. Esa inestabilidad. Es decir, es correcto que el tipo no hable del accidente, o a lo mejor lo correcto. O sea, Le importa al tipo el accidente, o sea, la, la inestabilidad de las cosas, de todo. Porque uno dice aquí, yo estoy hablando de cine, porque a mucha gente dice, ah, pero a ti te encanta el cine, pero a mí me encanta efectivamente el cine. Ay, no sé, me, me, me entretiene, en fin, pero me gustan los caballos y los perros, eh, y me gusta, no sé comer hot dog, en fin, muchas cosas. Bueno, el nombre del libro este, de, de Pinto y, y, ¿cómo se llama el otro cabro? Alborno, creo que. Se llama precisamente sí. Las potencias de lo múltiple. O sea, potencias lo contrario de, de lo actual. Es, es, es algo que, que puede venir. ¿eh? Y, y, y lo múltiple sería eso. Lo, lo que puede venir. Y, y justamente este personaje que está hablando con el choque de, out, de, de trenes atrás, hablando de los huevos que traía su señora, en fin justamente está, insta, está instalando esta, esta multiplicidad. Oh. Es decir, y, y eso yo creo que está en. Ca... Bueno, y él cuenta también, en esta misma entrevista, de otra cosa que no la vio, pero que se la contaron, que es un documental donde aparece, me encantaría verlo. Un documental donde aparece Lenin eh, en el funeral de su hermana. Fíjate, Lenin en el funeral de la hermana, Le, Lenin ya bueno. en, el, en el poder, llorando. Entonces dice que está el personaje ahí Lenin, pues, lagrimeando, no creo que Lenin llore de manera descontrolada, porque él era era el poder. Y de repente aparece un niño que se cruza adelante y avanza hacia la cámara. Entonces dice que Lenin agarra al niño y sale con él de cuadro y vuelve y sigue ahí. Yo no sé si esto lo, se lo contó alguien efectivamente, si ocurrió o no ocurrió, lo inventó Ruiz. Pero, pero da cuenta de lo mismo, ¿te fijáis? Eso lo cuenta junto. De, de, hay un desmontaje de un, de un Lenin como Dios a un Lenin que que sabe que lo están filmando y hay un cabro que se cruza y él lo saca, un lerín que llora porque se, está en el funeral de la hermana, en fin entonces ese, ese tipo de desajuste podríamos decir, yo creo que en esta película está porque qué mayor desajuste que él parta diciendo el texto off de la película parte diciendo que esta es una película que le pidieron una película de encargo dice que le, que, le, que le pidieron para reportear las elecciones del 78 donde se supone que iba a ganar la izquierda estaba Giscard de Sten en el poder en fin, la izquierda le fue pésimo oh. eh, pero que cuando empezó a hacer la entrevista se dio cuenta de que la, la gente no le respondía lo que él quería que respondieran del acontecimiento de las elecciones tampoco denunciaba okay. nada entonces se dio cuenta que no, que no podía hacer una película de las elecciones y se le ocurrió que el tema de la película era la dispersión. Eso lo dice en el texto pues, Explicando por qué esta película que, le, que va a un encargo eh, no, no va a responder a ese encargo. Es otra cosa. Bueno, la película no se dio nunca porque creo que, a, que le pidieron esta película a muchos directores. La, la INA, Instituto de, de, de Investigación en Audiovisual, y el único que terminó la película fue Ruiz. Paul.
0: Y se la rechazaron.
1: No, yo creo que no Ay. les interesó porque como la izquierda perdió ya el interés por las elecciones esas de estas organizaciones más progresistas. Y probablemente, ah, no, él dice, él dice otra cosa, dice, y, y no la dieron, probablemente porque el texto está en un francés medio trucho, en un, un francés eh, ah, poco elegante. Poco elegante, que era el francés de él en ese tiempo, en el año 78, había llegado hacía cuatro años a Francia, es una de sus primeras películas después de la hipótesis del cuadro robado. Claro. Entonces, Pero la película se guarda. ¿Y, y qué hay? Yo, yo, yo estuve en la proyección, en la, en, en, en la sala de, de mont, no de montaje, sino que la, la mezcla final, digamos, de esta película con Rui. Y llegué aquí contando de esa película. Y al final me aburrí de contar porque eh, no existía por ninguna parte la película. Y por ahí, por el año, no sé, 97, 98, apareció una copia por acá. Y finalmente, por ahí, por el 2012-14, la dimos en, en Fidox, con un gran éxito de público. O sea, Ruiz también tiene eso, no que, que sus películas quedan como votadas, como abandonadas. Y de repente retoman y retoman con una fuerza impresionante. Ah, porque,
0: porque lo que lo que está pasando también en esta película que, que también me, me aparecía como pregunta como ya así esta película como por encargo eh, probablemente los que la encargaron no haber quedado muy contentos con la película no. porque, porque más allá de, 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 de ser una película que termina y que cierra y todo esto es una película que está como en, en contra de la política, básicamente. Porque igual habla harto de la izquierda y está en un momento jodido de la izquierda eh, mundial. Eh, de hecho, me acuerdo de una entrevista que hace una, a, una, a una tipa del Partido Comunista, entre medio, así como que justo la, la, la atrapa en la calle y le dice como «Ay, ¿tú eres, ¿de qué partido eres?» y, y ella dice «Yo soy del Partido Comunista» y, y, y la, la, la tipa se desahoga y dice que está todo está mal que, que le hace como unas preguntas genéricas pero la tipa le dice como todo está mal, no hay solución como...
1: eh, okay, entonces I, I, una,
0: es una película de una lectura política súper eh, super poco eh, esperanzadora pues. entonces me imagino que las personas de izquierda que te pidieron era como no podemos mostrar esta cuestión pues. pero al mismo tiempo no. da cuenta de un momento súper Súper así, de esa época, como... como claro. Yéndose por el lado, de igual manera refleja lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, súper documental. Pero, claro. claro, en ese momento era imposible leerla de esa manera.
1: Claro, hoy día... Lo, lo, lo impresionante es que esta, esta película, hoy día tiene una actualidad tremenda. Además, Ruy, además. Tú estás hablando, el año 79, de dos cuestiones que, que las dice a la entrada. Y esta película, entonces, como no le resultaron las entrevistas que, la, que tenía que hacer para el reportaje, porque la gente no hablaba del tema, como que se resistían al tema no, y, y no denunciaban nada, entonces dijo, bueno, voy a hacer una película sobre el documental, sobre la dispersión. Y eso, eso es una cosa muy... muy y, y, y después se manda el otro parrafazo que dice que el documental es antiestético. Cosa que tampoco uh -huh. le, le puede haber gustado a los críticos de cine, ¿te cachai? Eh, claro. Dice, el documental es antestético porque prefiere la verdad que la belleza. Entonces, que son cuestiones bien, son, como tú decías, tautologías, son paradojas. Eh, claro. Porque si uno puede poner en duda esa cuestión, porque si el documental prefiere la verdad que la belleza? La verdad no podrá ser bella. F ay, pero, pero igual es el, el, el impactante. El, decir, que el documental es antiestético. Que, que, que. Entonces, va, va metiendo una cantidad de, ¿cómo podríamos decir? Eh, golpes bajos, bajos ¿eh? Como bajo sí. en el sentido de que, que te, de, te pillan descuidado. Y uno empieza a pensar ahí, uno empieza, se le empiezan a meter pacaritos en la cabeza. ¿te Entonces, uno empieza a abandonar ciertas convicciones producto de, de estas cosas que dice entre paréntesis y otra la tengo anotada esa dice para decir la textual porque si no se dice textual no funciona ah, no, miento es de, es de Claire Alouche la frase tengo la duda pero, pero está en el texto del libro de Iván Pinto yeah. la frase es la siguiente, refiriéndose a esta película, a grandes acontecimientos esta no, se supone no, no estoy seguro si es de Río de la Claire Alouche, la autora del, del, del ensayo porque no lo cita dice, esta no es una película acabada sino una película inagotable. Ese, ese, mm. ese, ese yo lo recuerdo también. Son pequeñas cosas, pero que, que no te afirman nada concreto en realidad. Porque te abren campos múltiples. Ah, y lo dejan a uno dando vuelta Y sí, yo creo que, que es, un, es un modelo narrativo espectacular. Imagínate, la, peli la película es inagotable. No, 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 no es inacabada. Es Es inagotable. O sea, tú le podías es que, seguir metiendo.
0: Como dice el, la portada del libro, pues, la potencia de lo múltiple. Claro. Porque, porque lo que hace... De hecho, el primer plano... Ya, ya el primer plano... O, ahora últimamente estoy como... Veo un, un plano de una película y ya sé si es buena o mala. Claro. Sí. <risa> estoy estoy en, sea, esa, en, la... esa, en esa parada de las películas. Y es como que... Me he pegado unas películas terriblemente malas, de estas nuevas que han salido últimamente... Que es como que veo dos planos y digo, no, esta cuestión es horrible. Y son horribles. Sí. Eh, pero el primer plano de esta película es un plano desde un edificio. Eh, y está hablando una niña. Es un zoom in, como de un edificio a otro. Y le preguntan cómo haría una película sobre, <risa> sobre <¿En> el barrio. <risa> y la tipa contesta, pareciera que estuviera hablando con otra persona. Y después la cámara gira... Y estamos adentro de una pieza y está otro tipo hablando. No recuerdo de que hicieron si un, un sociólogo, un cineasta.
1: ¿Hablaste por teléfono? Usted, ¿o
0: no? No, 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 antes de que hablara por teléfono. Era un tipo X que, que no vuelve a aparecer, parece, en la película. Y, pero es un plano increíblemente jugado y es súper bueno. Y tú decís, ¿cómo, cómo, 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 lo, ¿cómo lo pensó? Porque es un plano que tenés que haberle dado una vuelta, porque la tipa está en otro edificio. Tenéis que haber puesto la cámara en un lugar estratégico y a la persona en un lugar estratégico, con unos micrófonos. Hay toda una logística, un aparataje, un andamiaje que armó para hacer ese plano, ese puro plano. Para ¿No? y, y
1: además, cuando la cámara que está en el segundo piso enfoca a esta mujer que está abajo para... Creo que está embarazada, no me acuerdo bien. Hablando... No, no. Que, eh, además, si yo haría un documental, le entrevistaría a la gente, le preguntaría... O sea, todo, todo lo que Ruiz no hace, después la cámara... Mientras la niña habla, va subiendo y el narrador que es la voz de Ruiz, en francés, dice aquí podrían ir los títulos. Sí. ¿Aquí? ¿Aquí? Entonces empieza a aparecer que una cosa que también dice Ruiz en una entrevista, que esta película eh, es como los rashes, los copiones, los, el, el, el material filmado ah, que, claro. se está re, que se está revisando para editarlo después de alguna manera.
0: Para editarlo bien, para editarlo... Pa editar pues, que, y que al final es
1: lo que ocurre porque se edita eh, una versión de la película que estaría dentro de la película, que es un 10% de la película grande. ¿verdad? Entonces, eh, todo, todo está dado vuelta. Entonces, eh, ahí hay algo que, que estaría vinculado con lo poético, o sea, es como la la construcción de, de lo impertinente. O sea, lo, lo que hace, cuando hablábamos recién de Chris Marker, que toma la frase de Chris Marker y la pone al revés, dándole sentido también, un sentido muy parecido al que le al que mm. da. Eh, la, lo que hace es una impertinencia, te cacháis, Pero justamente no. la sensación que me da es que la operación de arte... Que tendría que ser impertinente permanentemente para salir de un campo cultural que cada época crea y en el cual uno queda metido. Uno queda metido, puede pasarse toda la vida metido en un campo cultural que hicieron los, los que estaban antes o puede, como Ruiz eh, tratar de ponerse de punta contra, contra esas convenciones, contra ese verosímil del mundo, contra esa ilusión. Te
0: sí, pero... Pero ese de punta a, a veces suena muy... Muy O sea, ¿cómo decirlo? Suena muy punky. Eh, como pasarlo muy mal. Pero la gracia de Ruiz es la astucia de poder eh, estar constantemente produciendo este tipo de películas. Y, y el poco apego a, a estas películas que las podía dejar soltar o dejarlas ¿Eh? guardadas por muchos años porque no estaba con este rigor de que estoy haciendo la película de mi vida y llevo 10 años es? produciendo esta película con los actores más importantes de la escena y consiguiendo productores del extranjero. Entonces, claro, esa, con esa carga que trabaja Ruiz eh, de impertinencia, como decís tú, como esta cuña que va abriendo paso, pero son unas cuñitas... Que las hace mientras está tomando, tomándose un vino y comiendo comiéndose una baguette con queso de esos fantásticos de Francia. Como, claro que lo está pasando mal, pues no la está. No,
1: no, ah. él lo pasaba estupendo. Era un tipo que estaba permanente. Pero, pero, ¿Alguien comenta eso? Porque en sus memorias, eh, fundamentalmente en los cuadernos, eh, no en la poética, en los cuadernos, eh, cada 10 páginas dice, hoy día voy a comer con no sé quién. Y cuenta claro. lo que comió. Y fuimos a tal parte. O sea, entonces un tipo, no me acuerdo quién, dice, hay que una está Y permanentemente, o sea, para pa Ruiz, el tema de la, del, del encuentro, del almuerzo, de la comida, es un, yo, yo no entiendo por qué, pero era un punto importante. Cuando Ruiz era muy importante, ya estamos hablando poquito antes que muriera, cuando filmó Días de Campo, cuando filmó las últimas películas, eh, él llegaba, él que era una figura ya muy notable, y empezaba a llamar por teléfono invitando a almorzar a su departamento ahí en Guilén.
0: Claro, claro. Entonces
1: uno decía, ¿por qué? Esta? No, hijo, te, se me ocurrió celebrar mi cumpleaños. Pero la, lo celebro como tres, cuatro veces al año. O sea, celebraba, mm. o sea siempre estaba con esa paradoja, te fijas. ¿Sabes qué sería bueno hacer una celebración de cumpleaños? Y juntaba, llamaba, llamaba él por teléfono, <risa> a gente sin ninguna importancia, que éramos amigos que habíamos sido cuando éramos más jóvenes, te fijas. Y, y tú y yo ahí teníamos unos almuerzos estupendos y se juntaba un montón de gente y uno se reía y, y se hablaba de muchas cosas anecdóticas, en fin. No se hablaba de, de... No eran conversaciones así filosóficas ni cinéfilas, pero, pero eran estimulantes. Ese, ese es el punto, eran estimulantes. Sí. O sea, Luis descubrió una manera de desencadenar eh, deseo de desencadenar duda de, de desencadenar ganas de hacer películas. Claro, porque como tú dices, él, él no trabajó para ser famoso, sin embargo fue famoso, y a lo mejor, uno podría decir, faulando un poco, precisamente porque no trabajó para ser famoso, sino que trabajó para hacer películas que a él le gustaban, a la pinta como a él le gustaba,
0: terminó siendo muy
1: famoso, Está a lo mejor en la astucia. Ahora, él menciona muy tardíamente a un director, que dice que lo descubrió muy tardíamente también, que es como su modelo que, que, que no 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 es que, no es que diga que es su modelo sino que un, un director que admira mucho que es de un un um, inglés no no es un inglés es un escocés no creo que es autohúngaro autohúngaro Ulmer Edgar G Ulmer ya no no catch. este este es un, es un sí es un autohúngaro que era amigo de Billy Wilder de de, de de ese tipo de gente con los que trabajó y él se viene, igual que Billy Wilder, a América. Yeah. Primero parece que pasa por Europa y después América. Y hace películas chicas, películas grandes, películas que andona, películas que nadie ve. Eh, y pasa al olvido, porque se le ocurrió enamorarse de la señora de un, de la señora de un tipo que era sobrino de un gran productor hollywoodense. Y la señora se separó del marido, de ese sobrino gran productor hollywoodense, y se fue a vivir con, con Ullman. Y ahí, hasta ahí llegó la carrera de, de Ullman en Hollywood, pero él siguió haciendo películas, hacía películas en Yiddish, película, o sea, tenía una, una estructura muy parecida de, de funcionamiento. Bueno, y de hecho, muy posteriormente, Truffaut, Godard, lo, lo redescubren, digamos, y lo, lo tiran por rea. Pero ya, 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 ya no hace más películas. Pero hizo un montón de películas. Entonces, es eh, interesante porque hay que seguirle la pista a este Ullmer. Yo no he visto ninguna película de él. Hay, hay una que se llama Satanás, que me encantó. Me encantó el nombre, digamos. De Tour se llama la otra. Tiene muchas más. Y eh, seguirle la pista es de Edgar G. Ulmer, sin H. Porque, no, no he
0: visto nada de
1: él. Porque yo tampoco. Pero, pero Ruiz dice que ese, ese era como un tipo que, que le encantaba. Que le, era, claro, porque era, era un personaje, ¿cómo se dice? Muy impertinente también. Cinematográficamente, me refiero. No. Porque Ruiz no era impertinente, nunca callo de una cordialidad Pero Era impertinente cinematográficamente. Ulmer.
0: Bueno, eh, oye eh, tengo, ¿sí? tengo acá una um, O sea, justo me topé hoy día Con una frase de Borges En una entrevista eh, Que dice lo, No es No es no exacta es, no es, no es, no es Porque está hablando sobre otra persona Pero dice Los razonamientos no convencen a nadie ah. El razonamiento no convence a nadie Sí Bueno, Que es no, la sugerencia los tres lo, lo, sí. lo hablábamos como, como el acento. Sí, pues, tú sacaste Pero, una frase, era sí. el acento el que convence, decía él. No, no la no? palabra. Claro. Y no pues, la palabra. ahora, ahora pide, o sea, justo ahora me topé con, con una de Borges que dice que es la sugerencia, lo sugerido claro. es lo que convence a nuestra claro. imaginación, no la razón. Claro eh, entonces, es muy bonito. Acá está todo eso. El rato, y, y acá está todo el rato. Eh, Rui sugiriendo también, porque claro. se pone a hablar, en un momento se pone a hablar como con, no sé, no sé, qué, no sé bien qué son, pero son como técnicos del, del área del cine, hablan del, del sonido directo y cosas así. Es la gente
1: de, de Calle du Cinema.
0: Yeah. Están en, la, yeah. en las oficinas de Calle du Cinema. Ah, eran las oficinas de Calle Cinema. Sí, ahí está Era Bonicer. como una productora, así como... Pero no, ah, era bueno. más importante. Sí, porque, porque yo, yo digo porque ahí está Bonic Pascal Bonicer. Yeah, que yeah, entrevista. No. Claro. Que es que trabaja y, en el
1: juego de la Oca también. Que era uno claro, de los capos
0: del calle claro, del Claro, verdad, verdad que trabaja en el juego de la Oca y, y, y que hace una cosa
1: muy buena, porque cuando pasa la cámara. Eso es me mencionaste... lo
0: del cigarro. El cigarro, que es claro. como un, un micro mundo dentro de la misma película, que es al final la misma película. O sea, es como eh, poner, como sugerirte a partir de esta escena. Cuéntalo tú. Pero es eh, eh, sugerir a partir de esta escena toda el, la fábula grande.
1: Claro, porque están todos hablando del acontecimiento.
0: acontecimiento, ah, ¿Qué es lo que es el
1: acontecimiento? O sea, pues la película se llama Grande Acontecimiento, no no, no olvidemos. Y llega, y, y Pascal Bonicer dice: el acontecimiento es algo inesperado, algo que no estaba previsto y que ocurrió. Y justo en ese momento, que, que un traje lindo, un paneo de la cámara que ha circulado por todos los que están dando opinión, una de las opiniones es la de Bonicet, justo en ese momento cuando dice esta frase, que es lo imprevisto, prende el cigarro y no le prende el fósforo. Ah, se supone que lo previsto que, era que... Como que
0: iba a ser el punto aparte con el cigarro prendido. Claro, como, <risa> claro. Como que lo lógico es que hubiera prendido el fósforo,
1: él hubiera prendido su cigarro, bota el humo, y dice, bueno, el acontecimiento... No, pues ahí el, el tipo Y se ríe incluso. Dice, es algo que no, que no estaba previsto. O sea, es muy claro. buena la definición de acontecimiento también. Y, y aquí, claro, son grandes acontecimientos. O sea, son una cantidad de cosas no previstas, pero grandes y también comunes y corrientes. De, 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 que le pueden ocurrir a, a cualquier... Que, o sea, nosotros estamos aquí y de repente se produce un corte de luz, te y ahí, hay se pone a ladrar tu
0: perrito.
1: O se pone a ladrar mis, mis dos perros. El Teo. Y, y claro, o sea, habría que decir, con toda esta cosa impertinente, anti-ilusión, anti-sentido común, uno podría decir, este gallo es un nihilista. Y no es un nihilista. Este gallo es un tipo triste. No es un tipo, al contrario, es un tipo de una alegría, y sus películas son muy juguetonas. Porque se tiene una particularidad, bueno, por eso Ruiz eh, ha generado tanto texto, tanto libro sobre él, y sus películas se están revisando muy cuidadosamente por montones de gente, en fin, porque él instaló un modelo de pensamiento que, por lo demás, no es, como, como la frase de Borges, no, no es una línea causal, no es, no es, no es una aplicación razonable, digamos, ¿no? es, es sugerencia nomás. Son pequeñas. O sea, cuando el tipo dice el documental es antiestético, o sea, tú inmediatamente que hay medio eh, dando vuelta con esa cuestión. O, o, o no pude hacer una película sobre el reportaje, hice una película sobre el documental y sobre la dispersión. Entonces son, son, esas son sugerencias porque no te dice hay que hacer películas sobre la dispersión, eh, hay que rebelarse contra los no No dice eso, sino que Va. Había otra. ¿Cómo otra el, el gesto? Es el gesto el que convence, decía. No la palabra, El acento.
0: El acento. El acento.
1: El acento. O sea, esta película está llena de acento. Llena de acento. Que son, entonces, es una lección de cómo hacer películas también. Pero al mismo tiempo no es una lección, porque tú me podéis decir, ¿y qué enseña, Rui, de cómo hacer.? Yo te tendría que contestar honestamente. ¿Sabes que no sé. Pero, pero no sé lo que enseña Pero sé que me, que me saca de la convicción que tengo sobre los documentales Que
0: mueve el piso Y también una, mueve una, el cosa, piso. Muy, una, una cosa que también es muy bonita Y muy destacable del documental eh, Que probablemente se no. llega trabajando dentro de los mismos materiales Es una reflexión que parece muy natural No sé si la habría tenido pensada antes pero es sobre la idea de que... Porque cuando ya se mete más duramente en el tema de los documentales, en un momento empieza a mostrar estas imágenes de África y cómo, cómo el primer mundo va hacia estos lugares a observar y va con cierto poder, como cierto poder de registro. Y se pone a hablar un poco de esto, pero él se da cuenta, <ríe> como que la voz se da cuenta... De que él es lo contrario, porque él justo es lo opuesto. Él viene de un país del sur a estos países del norte a, a registrar a estas personas que son, en teoría, como superiores. Pues. Entonces ahí pasa algo extraño también, como, como esta dar la vuelta al, al mundo y pero finalmente como que se, se, se ríe de los del norte, se ríe del, de esta impostura del poder frente al... porque él también está diciendo, yo igual estoy ejerciendo un poder frente a ustedes. Eso claro. es lo que está diciendo, finalmente. Igual estoy con claro, la cámara bueno, ejerciendo hay, un poder frente hay a ustedes. Hay
1: otra secuencia muy buena que es cuando entrevista al Sastre. sí Entrevista un Sastre y el Sastre empieza... Estamos hablando de una película sobre las elecciones del 78. Del y este barrio. Sastre le... ¿ah? En el y barrio. Este sastre, y en el barrio, en el distrito 11. Y el, el sastre le empieza a hablar de la sastrería, de que ya va quedando poco sastre. No tiene nada que ver con. Pero la, y la voz de off dice: eh, al principio estaba tímido el sastre, pero después, cuando escuchó mi acento francés, que no era bueno, eh, se, se sintió él más fuerte y empezó a, a, a sentirse mucho más seguro. ¿sí? Entonces. Pero, pero ahí es pequeña sugerencia, no dice la, el mundo del poder, pero este, este, y, este, esto lo conecta después ¿eh? con la secuencia, ¿te acordáis de esa donde entrevistan a un supuesto director americano que está haciendo sí, sí, un sí. documental, que, que es australiano? Yo creo que esa fue una secuencia de ficción, el tipo dijo lo que le pidieron que, que dijera. Pero creo yo, no sé, porque, porque Quizás, según, no, el,
0: sonado, porque según sonado, el mismo sonado.
1: Ruiz dice, es australiano. Pero en la película dice, en la narración off, dice que es un director americano que fue a filmar a Europa, y el tipo dice una cosa terrible, dice, no hay nada mejor que filmar en el tercer mundo, ¿te acuerdas de eso? Porque sí, sí. la gente lo ve a uno con los equipos y la cuestión y se asustan y contestan con mucha, con mucha precisión. Y no da ninguna no, no vuelta. En cambio, uno quiere entrevistar aquí un francés y el francés te mira huevo, te mira menos y tú terminás siendo. Eh, o sea, instala hay otro tema, que es un tema también muy conocido: la, la diferencia entre los países pobres y los países ricos, pero instalada pero en el registro documental. ¿Te fijáis? Entonces, uno dice, bueno, esto es un poco chiste, pero tiene una base real gigantesca. <risa> O sea, si nosotros vamos a hacer entrevistas callejeras en Francia, la, la experiencia va a ser media dolorosa, porque te van a mirar como, como cantarito de grega, te fijas. Pero si viene un francés acá, a La Vega, los gallos de La Vega van a estar encantados. Claro. Van a tratar de, de ser lo mejor posible para estos franceses, te cayéis que es un poco la cosa que siempre dicen todos los gobiernos, todos los poderes chilenos, yo creo que todo el mundo, pero yo bueno, lo, que, lo que he visto, dice, porque Chile es el tercer país que produce no sé qué cosa. Porque esto es una cosa que todo, que en el planeta entero aprecian de Chile. O sea, hay siempre es una, una manera de, de valorar Chile porque es apreciado internacionalmente. Eh, claro, visto desde este otro lado, que internacionalmente tú pasás a ser, si eres un camarógrafo o un documentalista, eh, te conviene estar en países eh, menores que el tuyo.
0: Menores... Sí, pero, pero, pero al mismo tiempo la película de, termina de, desmontando eso, porque Raúl Ruiz está ríe, se está haciendo la película en el barrio francés. Él, como una persona del tercer mundo, eh, menospreciado por muchos de estos franceses, pero finalmente igual lo está haciendo y se está, termina la película y uno ve a los franceses como, est como estos especímenes medio excéntricos, extraños, y, y, y creo que finalmente lo que, lo que da cuenta un poco la película es que es, es, es quien está detrás, final, es el que, es el que pone un, está en una posición de poder frente a cualquiera. No fue claro. un tercer
1: mundo. Eh, no, evidente. Lo, lo que pasa es que el modo como te responden, dice el, el, el camarógrafo, el, el documentalista americano supuestamente, el, 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 el tipo del país más, más poderoso te contesta con cierta prepotencia, con cierta seguridad, con cierta falsedad incluso.
0: En cambio, sí, pero, el, el, pero si eso lo ponís en evidencia, ese, ah, eso queda desmontado. pues. Porque Por lo que pasa es que Ruiz pone en evidencia ese momento también. Ese momento de impostura o, de, o, de, o, va, o va jugando con esos momentos. Después claro. hay, hay toda una escena al final donde lo, va poniendo varios momentos como medios impostados de las personas que se entrevistaron en el documental. Entonces aparece un gran cobro de personajes y, 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 y se desvela al final esta idea también, pero en la práctica. Eh, entonces eso, eso es lo... Como que hay que. O sea, lo que destaco del de, de, ejercicio, como. ¿Cómo desmonta este paradigma, pero en el hacer mismo de la película? Claro.
1: Bueno, esa es la gracia de Ruiz, que, que no baja desde, el, desde la filosofía, desde la sociología, desde la antropología, a ilustrar a través de sus películas. Sino que desde la propia operación de la película echan dar teoría. Eh, que termina siendo estudiado por filósofos, sociólogos y antropólogos claro. eh, el, 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 por ejemplo, esa pura pequeñísima cosa en que él dice que el sastre cuando lo entrevistó estaba bien tímido y después cuando lo escuchó hablar a él y vio que, que no era francés que tenía un francés medio rudo medio rudimentario eh, se, se sintió más seguro y empezó a contestar con más seguridad esa, ahí, ahí nomás ya se instala un tema bueno, y así sucesivamente, eh, hasta lleno de, es muy notable.
0: Y um, otra cosita, otro detallito, bueno, además la, la película es bien corta, entonces es un agrado. Eh, otro detallito que, que no quiero dejar pasar, que lo tenía como anotado, pero no sé bien cómo decirlo, es eh, esta secuencia que está al principio y al final, de las cosas sobre la mesa Que me gustaría copiar ah, en algún momento es, es, es muy buena Es muy, es muy simple, es muy, es muy tonta Pero es, es muy No sé Es que cuesta también explicarlo Pero pone en equivalencia cosas que tiene Una mesa Y las muestra como imágenes Pero algo pasa con esa, esa cuestión Algo sucede
1: pero muestra, muestra, cuenta lo que estaba. Es un, es, un plato con.
0: Algo Algo pasa con esa. de equivalencia.
1: El mismo encuadre donde se muestran objetos. Claro. Un plato, unos cigarros. Y que hacen relación con cosas que habría hecho el personaje que acababa de ser entrevistado, pero que evidentemente es, es una secuencia.
0: Pero la, la, or, la gracia es ordenarlas de menor a mayor. Claro, Eso pero lo que él dice. Pues, Voy a ordenar claro, el mayor. Entonces, claro, se una mesa llena la, y se va achicando, 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 un lápiz, un punta claro. a punta lápiz. No, claro, pero es que además,
1: esta secuencia la explica. ¿eh? El, el, el narrador off que dice: podríamos hacer esto y va, y va haciendo. Ah, es muy aguda. <risa> además, habría que decir otra cosa. Luis ya está el 79. Llevaba cinco años en Francia, o cuatro, no sé. Eh, tanto que su francés no era perfecto como, como, como fue finalmente. Tenía wow. 37 años. 37 tenía. 37 wow. años. Bueno, había ganado Locarno a los 27.
0: Yeah.
1: El festival de Locarno contra el Tristes Tigres. Entonces, eh, tú decís, gallo, 37 años exiliado político, llega ya. Le piden que haga una película sobre las elecciones del 78. Yo me habría esmerado por conseguir 10, 15 entrevistas de la gente hablando de... y habría hecho la mejor película posible en el sentido de responder eficazmente a la. Si él no, A
0: lo pedido. Él...
1: Claro. Entonces, ese, ese atrevimiento de él, esa consecuencia. Hay una moral en las películas de Ruiz que a mí me, me sorprende porque él. Alguien, porque un tipo que está recién llegado, que hace eso, yo no te hago no leamos nunca más una película. Mira la tontera O sea, y eso en muchas películas arriesgó eso, ¿verdad? ¿eh? Incluso en Chile, cuando su productor era Darío Bulgar, uno se preguntaba, así, ¿cómo Darío le financia películas a Ruiz? que eran las películas, bueno, estoy hablando del realismo socialista, estoy hablando de la expropiación, películas muy extrañas. Entonces, él, además de ser un gran cineasta, tiene una gran capacidad de conseguirse recursos, de convencer, eh, bueno, el, el cuento que cuenta él mismo, que dice que tenía que en Portomón ir a buscar a su mamá al colegio, que hacía clase en un colegio en Puerto Portomón, entonces él a las cinco tenía que estar en la puerta del colegio para irse para la casa pues, con la mamá. Estaban jugando a la pelota, no sé qué, con sus amigos, pasando los regios, y él tenía que mandarse la lata de caminar hasta el colegio, y él convencía a los amigos que era la media onda, y los caras mamá partían todo. Entonces, ahí hay una... Y yo creo que eso lo siguió repitiendo en, en, otra, en otra línea, pero... No, él, uno, uno de repente se transforma en una especie de excesivo... De, 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 a, levanta elogios desmedidos de,
0: de Ruiz, adulador, pero es que claro, pero también tiene que ver con con como con un cierto entendimiento de lo difícil que es hacer una película y convencer a un grupo de personas para que haga lo que uno quiere, que básicamente de trata, va, muchas de esas cosas se trata mucho del cine se enseñó de esa manera, eh, entonces eh, eh, es, es difícil imaginar esa figura sobre todo en ese tiempo con, con mayores dificultades que ahora para hacer imágenes eh, cómo cómo proponer y convencer a un, a un grupo de hacer estas locuras y que no terminaban pegándote porque no terminaban como al contrario
1: al contrario le seguían produciendo películas
0: no.
1: yo me acuerdo que ya bueno, que después ya no era tan, tan difícil de entender porque ya estaba lo suficientemente famoso como para que el productor dijera voy a hacer una película con Ruiz, que además era muy barata. Margolín, por ejemplo, que hizo Días de Campo, ya. hizo varias películas con él. Branco. Eh, yo creo que al final ya estaban diciendo, bueno, este, las películas de Ruiz van a ser famosas con el tiempo y ya eran muchas y yo voy a ser el dueño de esa película. Porque Ruiz no participaba como coproductor ni en una cuestión. O sea, Ruiz no era dueño de ninguna de esas películas. Esa es otra cosa. En fin, hay que evitar el elogio desmedido, pero cuesta cuesta hacerlo. ¿eh? Porque uno se encuentra con tantas gracias. de él. Sí. Oye, y cambiando de tema, otra, otra de las cosas divertidas que dice eh, en, en, con Cunio, conversando con Cunio, con en el libro este que se llama, se llama, aquí lo tengo. El libro de Bruno Cunio se llama Ruiz. Se llama, se llama Ruiz. Entrevistas escogidas, filmografía comentada. Lo recomiendo sí. muchísimo porque tan, casi todas las... No, no todas. La, escogió un conjunto de entrevistas. Las entrevistas de Ruiz son muy buenas. Pero las mejores, las mejores. Él, él, claro, seleccionó. Y al mismo tiempo tiene una conversación con él sobre las películas, una a una. Pues se llama Filmografía Conversada. Bueno, pero yo estaba hablando de otra cosa. Se me pasó a Bruno Cunio. Ah, que, que, en, que en el libro de, de Cunio, eh, Ruiz comenta de que la Ina cuando le pidió la película, cuando le encargó esta película, le dijo queremos que la hagan... Porque querían que le hicieran exiliados políticos que ven la mirada de no de exiliados políticos necesariamente, de extranjeros en Francia, respecto a esta elección. Yeah. Entonces le dijeron, queremos que, dice él, queremos que tú seas tú mismo, que lo hagas desde tú mismo. Entonces <risas> él dice en el comentario, o sea, y yo que, que siempre me pongo una máscara para hacer películas. Entonces empecé a pensar qué máscara es usar. O sea, él, él construye un, un autor para cada película. pues también <risas> si tú buscáis Estilísticamente las películas de Ritz Son todas distintas sí. Entonces se sí. ríe mucho ese de, Del uno mismo te de, Que es muy bueno también Porque quiere el uno mismo Uno en 20 segundos Puede
0: ser como 45 años qué pena, qué pena Que Raúl Ruy no alcanzó a escribir libros de autoayuda Porque eso le Como, <risas> como el Jodorowsky Debería haber hecho Mil maneras para no encontrarse
1: Claro, joros que lo transforman en un producto. A, a Rubén no le yo yo nunca le pude conversar sobre joros, que como acá... No, no, no. ni sobre Godard. Decía que Godard era un pitu, no le gustaban lo, los pitu.
0: Lo, lo esquivaba, lo esquivaba, lo esquivaba.
1: Oye, entre paréntesis otra cosa, otra otra ¿qué hora es? Ya estamos en la hora.
0: Sí, estamos, eh, estamos. Eh,
1: la, el nombre de esta película, Grande en y Gente común y Corriente, eso no se ha comentado. Es una frase, eh, también es una pequeña, un pequeño, no chiste, pero una pequeña impertinencia, porque es una frase de John Grierson.
0: Sí.
1: John Grierson es como el, no sé, el pope del cine documental. John Grierson sí. es un escocés que después se fue a Canadá, y en Canadá instaló una cuestión que se llamó el American Film Board. Que todos los documentales que se hicieron en el periodo, cuando yo empecé a hacer cine por ahí, por el 69, eh, American Film Board era como la fantasía que uno tenía. Si me pudiera conseguir plata en con el American... porque Ellos financiaban muchas películas y, y marcaban también una, una línea. Bueno, Grierson fue el que hizo Drifter, que es una película de pescadores, me, me acordé cuando la vi, cuando me acordé de Drifter, de la película de, de ¿cómo se llama? Ay, te pregunto. De Lucian... Castan Taylor? Casto, Casting Taylor. La... Porque también una película de pescadores. Yeah. Bueno, pero, pero hay algo de jugueteo ahí, porque... porque Griston parece que decía, yo he tratado de buscar el texto, no lo he podido encontrar, pero Luis me dijo a mí que esa era una frase de Griston Grande acontecimiento y gente común y corriente. O sea, el documental tiene dos grandes temas. Los grandes acontecimientos y la gente común y corriente. Dos grandes temas que no están en este documental que se llama grande acontecimiento y gente común y corriente. Los
0: lo, lo bordea, los bordea.
1: Lo Fordea, pasa... o, o a lo mejor está de una manera distinta como se le ocurría a grisson que, que debería estar, ¿no? Porque grisson marcó un poco la ruta del documental. grisson decía, el documental es un púlpito. O sea, todo lo contrario. Claro. El documental es un púlpito. Hablaba de púlpito, que son estas cuestiones que habían antes en la iglesia donde se al cura a dar sermones. O sea, y tenía la obsesión de educar a la humanidad en un sentido social, con una ética muy 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 buena podríamos decirte, de, de todo hermano, todo amigo, pero que el documental tenía esa misión de predicar, que exactamente, o sea, él no estaba hablando de, de, ¿cómo se llama? El, yo siempre digo el gesto, el, el eh, está, está hablando de la palabra, eh, Grimson, todo lo contrario, que, 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 acá no es la palabra la que
0: convence, es, es el, acento. Acento, el acento. El acento. No, mira, hay... Hay una cosa que, no, que anoté que también quería como, como para ir cerrando que es muy bonito que eh, lo dice medio jugando igual no, no, no se lo toma tan en serio pero me gusta la frase un barrio es un tejido de mirada
1: buen nombre va, buen nombre para el podcast ¿eh?
0: un barrio es un tejido de miradas como porque también está, está todo el rato desde lo múltiple y esa es la, esa es la Quizás la gran gracia, como, como, como tejer todos estos relatos inconexos y dispersos. De, claro. de, porque entrevista a un tipo que vende diario, entrevista a un tipo que está en el bar, entrevista a, bueno, a las personas de la calle, como lo haría cualquier periodista, eh, entrevista a unos niños, entrevista a la ¿Unos gente... Tipos del, una
1: pareja muy elegante, no me acuerdo. El sastre.
0: el sastre Son, son, son personas muy, muy aleatorias, como...
1: Ah, bueno, los tipos del bar, que esa es muy buena qué? porque sí. él, él dice que querían entrevistar en el bar de Delville, que es el distrito 11, donde le correspondía, pero no le prestaron el bar, no sé qué pasó, y se fueron a otro lugar. Digo, da Lo mismo. De hecho, mete entrevistas de otras películas, eh, que él mismo las menciona, no lo hace escondido. O sea, la dispersión, el irse por las ramas. Bueno, pero estamos no, hablando pero es que, de la frase. Pero,
0: pero aparece, aparece, o sea, lo que, a, lo que quería subrayar es que aparece el barrio, aparece como estas miradas múltiples, pero que en la televisión o usualmente los reportajes tratan de hacer pasar esas miradas dispersas como un todo, como uno, una homogeneidad. Vamos a entrevistar a las personas que vieron el accidente. y Entrevistan a tres pelagatos, que no son todas las personas y tampoco son las más representativas, sino que fueron las que aleatoriamente encontraban en esa esquina y, y lo que hace Ruiz es como poner en evidencia esa aleatoriedad de miradas claro. que, que entrevistó y la saca de esa idea totalitaria.
1: Claro, instala la inestabilidad, la potencia de lo múltiple. Es que por eso el libro, el nombre del libro es muy bueno. O sea, el, el, se, se mueve por un lado totalmente distinto, de lo que hace el 90% de la gente, de, de tratar de, de, de imaginar. O sea, bueno, esta idea de somos o no somos, somos oh, o no somos. <risa> <¿S> <risa> o no somos? Eh, bueno, me, te conté que mi ayudante, la Isidora Navarrete, descubrió una ficha en la calle con un rayado que decía somos y no somos. No, no tenía nada que ver ni conmigo ni con nada, fue una casualidad. Pues Yo lo había hablado en clase y por eso ya me lo trajo. Me trajo una foto. Claro. Entonces, pero la frase somos o no somos es un poco el antagónico, el, el, el modelo antagónico de Ruiz. Rui podría decir somos y no ¿Y? somos. Sí. Al mismo tiempo, te fijas. ¿eh? Entonces, a mí esa cuestión creo que eh, es como el gran aporte de este tipo de cinematografía. Pero cuando mm, tú decís no. eh, esa frase que es de Ruiz o del mismo texto de la película, sí, dice, sí.
0: El, el, barrio, ¿cómo, cómo es? el barrio. Un barrio es, un, es mar... un tejido, un tejido de mirada, Que puede ser una, una frase muy poética, así de. Claro, pero poesía. uno también
1: podría decir, el cine
0: es un tejido de mirada. No. ¿Qué es lo que hace Ruiz, por lo demás? Tejido, tejido también en el sentido de que no es un, algo que tenga como un centro, un tejido, es como que algo que se va... Exacto. Justo como hablamos la semana pasada de, de cuerpo, el, el, las células también son un tejido, po, y son, se Por van juntando cuestión. una al lado a la otra y van, van construyendo este, este cuerpo. Que, que un
1: tejido que tampoco tiene... Que no es... No, ¿Cómo es la, la frase? No es inacabado, no está inacabado nunca. O sea, ¿por qué es inagotable? O sea, no. se, se acaban las cosas que son agotables pero el tejido se puede seguir hilvanando eh, continuamente como como, mucha, como, como, bueno, como esta película el, bueno, Ruiz siempre decía que está, le costaban mucho los finales hacer los finales de las películas
0: pero está pero, bueno este eh, final es como, como que se va yendo un uno de los entrevistados se va yendo y lo van grabando mientras se va yendo claro, no, pero, pero termina no con el no, termina con los tipos que van remando creo Sí, sí, pero antes de, de irse a esa ah, claro. última reflexión, hay un tipo claro. que dice como, hoy oh, es como tarde, me tengo que ir.
1: Sí, sí, sí. Que es el, el, el documentalista supuestamente norteamericano.
0: Y ahí se va a la frase como bien. A, a Nueva Guinea. Claro, bien documentalista de Somos y, y no somos. Somos y no somos.
1: Eh, yo encontré, yo digo, ¿quién, quién escribió? Eso es la muralla, en un afiche. Somos y no somos. Ya.
0: Ya, pues.
1: Ya, pues. Eh, oye, también podrías, la frase podría ser somos y no somos.
0: También, eso está buena. Está mejor que la sí. otra porque la otra es muy poética. Muy poética.
1: Somos y no somos. Es que ahí está toda la multiplicidad y la inestabilidad. Son temas. Somos que no y no somos
0: documentalistas
1: no, la suelta para pa que, yeah. pa que sea el acento el que convence porque lo otro es la obsesión de orden ¿no? yo, bueno, aquí yo creo que terminamos ya